0: Saudações, deuses e mortais. Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Wondernautas. O tema de hoje a gente vai discutir sobre umas questões de tempo. Quando você, de alguma forma, está deslocado, digamos, no período temporal... De uma coisa muito mais emocional, digamos assim, sabe? A gente não tá falando de viagem do tempo, nem nada mirabolante assim. Mas sabe quando você sente como se estivesse no período errado, sabe? No tempo errado. Como se você devesse ter nascido em outro momento. Porque você gosta muito da música, ou da moda, ou do cinema, de outra época. E você acha que você tá deslocado, Sabe que não era agora que você deveria ter nascido e coisas assim do tipo. Eu acho que esse tipo de coisa nem aparece com tanta frequência hoje em dia, mas eu me lembro muito de como quando eu era mais novo, eu ouvia pessoas falando esse tipo de coisa. E eu ficava até pensando assim, nossa, né? Será que é, quem trouxe essa pessoa aqui pro mundo errou? Teve um atraso ali e trouxe mais tarde mesmo? Ou será que é só uma percepção, é, por algum motivo, equivocada dessa pessoa? Né? A gente vai discutir mais adiante e eu espero que vocês entendam a importância é, desse debate, dessa conversa. Tudo isso após os recados e a vinheta. Aurelo já está disponível para isso. Basta você ir conhecer um pouco a plataforma. Existe um espaço para comunidade que eu vou estar desenvolvendo cada vez mais para uma interação melhor com o público, ouvir sugestões de pautas e tornar o programa mais próximo de vocês, ouvintes. Qualquer novidade que seja necessária, vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa. Poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa, que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal. E agora vamos para o episódio propriamente dito. Dadas as apresentações do nosso tema, eu venho te avisar de antemão que esse episódio é baseado em uma publicação que eu já fiz há algum tempo, e você consegue ter acesso à íntegra desse texto, na descrição do episódio, independente de qual plataforma você esteja utilizando para ouvi-lo. Então basta você clicar lá no link que você consegue acessar esse texto. E lembrando que talvez esse episódio tenha alguns spoilerzinhos leves é, sobre as obras que ele cita. né? É um filme que se chama Noite Passada em Sorro e talvez dê alguns spoilerzinhos de uma novela também, que já passou já tem algum tempo, mas às vezes as pessoas se incomodam com spoiler, né? Então é bom avisar. Mas eu não entro muito no desenvolvimento da história das obras, mas eu falo sobre o plot, principalmente desse filme, porque tem ligação direta com essa discussão que eu queria trazer. É um episódio que já tem muito tempo que eu queria ter feito ele, Inclusive, até antes mesmo de eu dar essa renovada no podcast, porque eu assisti esse filme já tem algum tempo, e esse tema ficou martelando na minha cabeça. Mas aí, por causa de outras questões e outras temáticas com prioridade, eu acabei empurrando, empurrando, e eu fiquei até um tempo sem, sem me lembrar disso. E aí, depois, eu tava pensando, nossa, é, é um tema que eu tenho que fazer, porque eu acho que é um, uma conversa legal, é algo relevante. Tem sua importância, sabe? Falar sobre isso. Então vamos, é, sem mais enrolações, para o texto. Você conhece, ou quem sabe é, uma daquelas pessoas que são apaixonadas por épocas passadas? Não é tão incomum encontrar indivíduos encantados com recortes temporais que não viveram fascinados pela idealização que construíram daqueles tempos. Talvez você se sinta deslocado no tempo, como se tivesse nascido na época errada por preferir a música, a moda ou o cinema dos anos 80 ou dos anos 90. Será que a sensação do passado ser melhor é real ou não passa de uma ilusão? Quando assisti ao filme Noite Passada em Soho, no original Last Night in Soho, de 2021, fiquei reflexivo quanto a algumas questões relacionadas a esse assunto. Protagonizado por uma sonhadora aspirante, a designer de moda chamada Eloise Turner, interpretada por Thomasin McKenzie, o filme fala sobre como seria se pudéssemos experimentar uma época que gostaríamos de viver. Diferente de um recurso simplório de viagem no tempo tradicional, algo tão desgastado na cultura pop como um todo, a obra segue um caminho não tão óbvio. Ao longo da sua jornada, a jovem Eloísa compreende que as percepções que ela possuía a respeito da Londres dos anos 60, eram enganosas. Todo aquele brilho e esplendor escondiam a escuridão que nem sempre era representada na música, no cinema ou na TV. Segundo uma publicação de Tânia Aosane, em janeiro de 2020, para seu site Tânia Aosane Psicologia, a sensação de não pertencimento e solidão é muito comum. Abre aspas. O psicólogo Abraham Maslow, em seu famoso modelo de motivação humana chamado Hierarquia das Necessidades, viu amor e pertencimento tão importantes que os colocou em terceiro lugar na sua pirâmide menos necessários apenas que nossas necessidades fisiológicas e básicas como respirar, comer e dormir e necessidades de segurança como emprego e boa saúde declara o texto então o que isso quer dizer? é que você se sentir amado e se sentir parte de algo ou de algum lugar você se sentir em casa, digamos assim é quase tão importante quanto você respirar, comer, dormir, ou se alimentar né, no geral, ou ter um emprego, uma renda fixa e ter uma saúde, ser saudável. Ou seja, esses dois aspectos, se sentir amado e se sentir em casa, é quase tão importante quanto aquelas questões básicas da sua existência. Então, a gente percebe que é por isso que muitas pessoas têm tantos problemas de ordem mental e tem uma saúde mental debilitada, quando elas não se sentem confortáveis em um lar que elas estão morando, é uma casa, ou elas sentem como se elas de fato não tivessem um lar, elas se sentem deslocadas da sua família ou, ou, ou dos seus amigos, sabe? Porque, pelo menos segundo o raciocínio desse sujeito que o site cita, desse psicólogo, é, de fato, são, são fatores importantes. Você se sentir parte de um lugar, você se sentir amado. É como você. É, é basicamente você se sentir vivo, você se sentir alguém, você sentir que de fato existe e que não só está, sabe, passando e que simplesmente não está só sobrevivendo. É como se o, o sentido da vida da nossa vida, fosse tão importante quanto a própria vida. E eu acho que isso, de fato, tem algum fundamento, porque eu fico pensando, né? Muitas pessoas que simplesmente trabalham e fazem suas coisas por fazer, são pessoas frustradas, muitas vezes porque elas não veem uma motivação para aquilo. Fazem porque o sistema diz que elas devem fazer. Então trabalham, é, constituem família, adquirem certos bens materiais. Mas de que adianta tudo isso? Qual a finalidade de tudo isso se no fim das contas não há um sentido e se no fim das contas a pessoa vai morrer como todo mundo e tudo aquilo que é material vai ficar, né? Então, de fato, é, é legal a gente parar para pensar sobre o quanto é importante para a nossa felicidade e realização essa coisa do sentido e da sensação de pertencimento e da sensação de afeto, de vínculos afetivos, amorosos entre nós e os outros, né? as pessoas ao nosso redor. É claro que diversos fatores podem contribuir para que alguém se sinta deslocado no mundo, mas percebo que, eventualmente, esse fenômeno se cruza com a idealização de épocas não vividas. A própria cultura pop certamente faz parte da construção dessa imagem idealizada que muitos possuem do passado. Determinados produtos midiáticos abordam de maneira irrealista certos períodos históricos ou elementos específicos daqueles períodos. Orgulho e Paixão, por exemplo, telenovela produzida pela TV Globo, buscou retratar o início do século XX e trouxe como protagonista a mocinha Elizabeth, interpretada por Natália Dill. Em um vídeo do canal Coisas de TV, Larissa Martins e Fábio Garcia elencam pontos positivos e negativos da obra global de 2018. Ambos elogiam a forma como a novela das Seis abordou a questão da homossexualidade, deixando claro que são a favor de histórias de época tratarem de temas que eram silenciados naquele período um parêntese aqui, porque é, é comum que as pessoas argumentem por aí, nas redes sociais principalmente, que é, determinada obra não retratar um assunto é, é natural porque naquela época não se falava disso. Por exemplo, Stranger Things, principalmente agora a quarta temporada, é, deixou em mais evidência a questão da sexualidade de um personagem, do Will, né? Não vou lembrar o nome do sobrenome dele, mas é o, é o personagem Will ali da série que é, fica praticamente escancarado que ele tá apaixonado pelo amigo Mike. Só que isso fica escancarado para quem entende dessas questões. Para uma pessoa que não tem entendimento de, de sexualidades, que não pensa muito sobre isso, que não tem informação, o negócio fica ali é, é tão, tão superficial que é possível até que a pessoa ache que o personagem gosta de uma outra personagem ali na história e, que, e, e gera um, um, uma confusão narrativa, sabe? E a pessoa lê a trama de uma outra forma. É culpa dos produtores? Talvez. Porque por mais que a obra se passe ali nos anos 80, nos anos 90, mais ou menos, é homossexuais existem desde que, desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade é a humanidade. Então, por mais que naquele período, a gente não discutia essas questões de forma aberta, essas pessoas existiam e, e as emoções, os sentimentos delas eram reais, sabe? Então não faz sentido usar o argumento de que uma obra, porque se passa, sei lá nos anos 70, não pode apresentar homossexuais ou não deve tocar nesse assunto. Só porque naquela época não se falava disso. Se a obra foi feita nos anos 70, a gente entende que o que era considerado tradicional e comum e padrão na sociedade, influenciava a construção das narrativas. Então, de fato, não dá para a gente julgar os produtos de décadas atrás considerando as perspectivas que a gente tem hoje em dia. Mas, se um produto é feito nos dias de hoje, retratando uma época passada, esse produto não só pode como deve tratar essas questões, porque essas pessoas sempre existiram. É, os homossexuais não surgiram com o primeiro álbum da Lady Gaga, sabe? E o, outras questões como racismo, machismo, transfobia, essas questões não surgiram do dia pra noite. Essas pessoas sempre estiveram na sociedade. Só que... É, Décadas atrás, as discussões eram feitas de outra forma. Então, por que, que eu fiz esse parênteses? Para entender que esses dois youtubers trazem, por exemplo, com orgulho e paixão, é, eles elogiam o fato da novela abordar um casal homossexual. Eu não vou lembrar o nome dos personagens, porque eu não assisti a novela. Eu só consumia, de fato, o, o produto deles para integrar dos assuntos e entender o que está acontecendo é, na sociedade mas é, pelo menos pelo que eles diziam e por, pelo que eu via das pessoas comentando, abordaram essa questão de uma forma legal, de uma forma interessante, sem ser irrealista. Como assim irrealista? Quando você está tratando de uma obra em determinado período e você quer inserir uma discussão, você tem que estar muito atento. Primeiro, você não pode ignorar o contexto histórico. Você não pode simplesmente inserir uma discussão lá, jogar de forma artificial e esperar que funcione. Você tem que entender como isso era é, vivido naquele período da sociedade, naquele contexto. E, de fato, trazer uma linguagem que seja atual, mas considerando esse contexto. Então, conforme eu vou dar exemplo mais adiante no próprio texto, é, não adianta você pegar um personagem representativo, sei lá, um personagem homossexual com uma discussão que é atual, mas jogar ele naquele período e colocar ele se impondo contra o sistema, sabe? É, é, exigindo seus direitos. Quando, naquele contexto, muitas das vezes, em muitas sociedades, era crime ser homossexual e as pessoas, de fato, tinham que se esconder por uma questão de sobrevivência. Então, não faz sentido você pegar um personagem é, homossexual, colocar uma história dos anos 1800 e, e, e colocar ele com a mesma dinâmica e com a mesma postura que as pessoas hoje em dia têm, sabe? Não faz sentido. Então você precisa entender em que contexto você está contando aquilo porque senão o negócio fica meio sem sentido. Então, é muito mais complexo do que parece quando a gente vai falar dessas questões, sabe? De uma história de época, de uma história que retrata um período antigo, tratar de questões que hoje em dia a gente considera relevantes. Então, a gente tem sempre que entender que essas pessoas sempre existiram, mas que é importante mostrar como de fato elas viviam naquela época, até mesmo para reforçar a importância da discussão desses assuntos você reforça a importância do combate ao machismo do combate à transfobia e, e a sabe as pessoas que perseguem pessoas homossexuais no geral e tu, tudo isso, você reforça a importância dessas pautas quando você mostra o quão irracional era a maneira que elas eram tratadas, que essas pessoas eram tratadas nessas épocas e todas as lutas, todas as dificuldades que elas viviam simplesmente porque elas eram algo fora do padrão. Você mostrar essa realidade dura... Reforça a importância desses debates hoje em dia, né? Mas você tem que fazer de uma forma que faça sentido. Voltando ao texto. Por outro lado, os dois youtubers citados tecem críticas em relação à protagonista. Abre aspas. Há formas muito mais interessantes de se discutir feminismo sem ser com a Elisabetta fazendo testão toda hora. Fecha aspas opina Fábio, que recebe o apoio de Larissa logo em seguida, em determinado trecho do vídeo. Particularmente, como eu já mencionei antes, não acompanhei a novela em questão, mas me lembro de opiniões semelhantes nas redes sociais a respeito da personagem central da obra. A tentativa de introduzir pautas relevantes na ficção sempre é válida, mas a execução pode descredibilizar essa iniciativa. É possível discutir questões de gênero em uma obra que retrata qualquer momento da história humana, mas para isso é preciso considerar o contexto. Qualquer produto cultural que tenta promover uma causa social por meio de diálogos expositivos, utilizando personagens que parecem deslocados do seu tempo, soa mais como panfletagem. Uma obra verdadeiramente preocupada com a discussão daquele assunto não deve ignorar a mentalidade das pessoas da época que aborda, pois é perfeitamente possível, para qualquer bom roteiro, apresentar um contexto social de maneira crítica, sem romantizar os equívocos característicos daquele tempo, ou seja, uma novela de época não precisa apresentar uma mocinha com discursos do Twitter para criticar o machismo inerente ao patriarcado daquele momento histórico. Além de afastar o público de uma ligação genuína do debate por ser apresentado de maneira maçante, esse tipo de abordagem pode criar falsas ideias sobre os períodos históricos representados Crianças e adolescentes em processo de aprendizado e socialização consomem informações diversas, assim como quaisquer pessoas nos tempos atuais. Senso crítico é algo formado com o tempo, mas o que acontece quando jovens estão em contato constante com produtos culturais que vendem imagens artificiais de determinados períodos da história? Ainda que um adolescente saiba a diferença entre ficção e realidade, as referências simbólicas impactam na construção da visão de mundo dos indivíduos. Entender a importância dos debates sociais é também entender que existiram tempos mais sombrios que feriram, violentaram e perseguiram determinados grupos que hoje lutam por seus direitos. Então, fazendo mais um, uma intervenção aqui, é muito o que, eu, o que eu falei agora mesmo, que você representar as coisas como elas eram naqueles períodos históricos é você mostrar como a realidade era. Se a gente precisa do feminismo hoje, é, é, da luta antirracista, de todas essas pautas, é porque a gente tem um débito histórico, a sociedade tem um débito histórico com essas pessoas. Porque, por anos, elas foram oprimidas, silenciadas, violentadas, perseguidas em diversos contextos. Né? Então, quando você fala de, de uma questão de referência simbólica, é para você mostrar para essas pessoas que estão se formando, olha, é, é, antes da abolição da escravatura, tinha gente que tratava as pessoas negras como menos que animais tratavam como objetos e por isso, por tanto tempo, a sociedade foi construindo uma imagem deturpada da pessoa negra, do indivíduo, e por isso existe racismo hoje em dia. Não foi simplesmente uma coisa que saiu do nada, sabe? Então, não dá pra você chegar em uma obra que falava sobre um período onde a, a escravatura existia, onde, onde as pessoas eram escravizadas, e fazer uma abordagem porca sobre isso, como se bastasse a pessoa dizer não que ela simplesmente não passaria por tudo aquilo sabe você precisa trazer esse contexto nas coisas para que as pessoas entendam como isso foi evoluindo com o tempo e como apesar de tudo que a gente já avançou ainda existem pessoas com raízes em pensamentos racistas machistas homofóbicos e etc então é é importante quando a gente fala de tudo isso, porque quando o jovem, o adolescente, até mesmo nós, adultos, temos acesso a, a, a produtos culturais, por mais que a gente entenda o que é ficção e o que é realidade, é, tudo que a gente consome, de alguma forma, influencia a nossa percepção da realidade. Então, por exemplo, uma criança negra, quando pequena, ela não vê em nenhum local uma representação de alguém com a cor de pele dela, com ela, mesmo que ninguém chegue para ela e fale, você é feia, você é incapaz, você é isso e aquilo, a pessoa vai internalizar isso, porque ela não vê exemplos de sucesso de pessoas como ela. Então é preciso alguém chegar e afirmar algo negativo para ela. Ela já vai estar lendo nas entrelinhas e já vai estar construindo uma visão de mundo baseada nisso. Então, por isso é tão importante que a gente tenha é, é, maturidade ao falar dessas questões e que as produções culturais se responsabilizem com representações fidedignas desses períodos históricos. Né? Se você quer abordar um assunto ou um período em que determinado assunto era muito presente, faça uma pesquisa básica e tente entender a linguagem que você está utilizando. Tente se colocar no lugar do seu público e entender como as pessoas vão ler isso e como elas vão se impactar com isso. Porque depois não adianta fazer um trabalho muito mal feito e depois dizer que as pessoas não entenderam o que você quis dizer. Como determinados é, autores de novelas fazem às vezes, sabe? Com personagens extremamente porcos e, e, e grandes desserviços sociais e depois reclamam que o público que não entendeu a linguagem, que o público não é intelectual o suficiente para falar sobre isso, sabe? Eu tô dizendo esse exemplo porque, infelizmente, existem determinados autores de novela que não aceitam que eles estão equivocados nas abordagens, sabe? E, enfim, eu não quero entrar muito nesse assunto. Mas basicamente é isso. Eu acho que é importante a gente entender todos esses aspectos dessa discussão. De volta ao filme citado no início do texto, a protagonista, Eloise, era uma dessas pessoas que constroem uma visão de mundo com forte base nas referências culturais. Desde os primeiros momentos do longa-metragem, a música está muito presente e é uma ferramenta utilizada pela imaginação da personagem para que a mesma crie a sua própria percepção dos anos 60. Da maneira mais dolorosa possível, ela logo entende o quanto o glamour daquela época escondia a violência patriarcal contra as mulheres. Toda a fascinação de Eloíse por um tempo que jamais viveu a colocou em uma espiral de experiências que desafiam a sua sanidade. O desfecho do filme me levou a pensar como seria se todas essas pessoas que idolatram o passado pudessem viver o que a estudante de moda fictícia viveu. A questão é, não existe tempo perfeito. Cada período da humanidade enfrentou seus problemas, pois sociedades humanas são falhas como os próprios humanos. Uma visão de mundo radicalmente progressista, como se tudo sempre avançasse rumo ao melhor, é equivocada. Mas o saudosismo cego também é. O que quero dizer com este texto é que não devemos romantizar o passado ou idealizar o futuro, mas viver o agora. O tempo mais importante é o que temos neste momento. O que já passou deve ser memória para que não pratiquemos os mesmos erros e para que o nosso aprendizado nos leve a possibilidades melhores no futuro. No entanto, a nossa vida está no aqui e agora. Não desperdice seu tempo com idealizações fantásticas, Use-o para transformar a sua realidade e construa com suas próprias mãos o seu lugar no mundo. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem de hoje. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas se perdem em fantasias e em sonhos que elas têm de como elas querem viver daqui a 20 anos, ou de como elas estariam melhores se tivessem nascido em tal período do tempo. Aí a pessoa sempre fica se projetando para frente ou para trás, ou talvez no presente, mas em outro contexto e ela deixa de viver a própria vida. E o tempo vai passando, as coisas vão passando, você deixa de viver certas coisas, deixa de conhecer certas pessoas, porque você está projetado, projetada demais em uma coisa que não é para você perder seu tempo, não é para você ficar pensando sobre aquilo, sabe? Porque de que adianta você ficar pensando como você pode estar rico daqui a 20 anos se você não está colhendo, se, aliás, se você não está plantando, é para colher no futuro, porque se você quer um, um determinado futuro, você precisa fazer com que ele aconteça agora e não ficar esperando que caia do céu. Da mesma forma, se você está insatisfeito com seu presente e acha que você deveria ter nascido em outro contexto, se esforce para tentar transformar essa sua realidade de alguma forma. Claro que isso, a gente entra em várias questões, né? Porque nem todo mundo tem a oportunidade de transformar a sua realidade. A gente sabe que na prática existem pessoas que estão lutando para simplesmente ter o que comer no fim do dia ou, ou, ou sobreviver, sabe? Mas quando nós que temos acesso a diversas coisas, a gente fica reclamando por coisa pequena e deixa de viver, então é uma escolha nossa, é essa condição. Você está desperdiçando a sua vida por uma escolha sua. Então, talvez, deva se atentar e perceber que o tempo está correndo, que as coisas estão passando e você está deixando tudo para trás, tudo acontecer por causa de sonhos e de fantasias que muitas das vezes não podem se concretizar. Então, a mensagem do dia é isso, sabe? Busque viver o seu presente, a sua vida, transformar a sua realidade se você está insatisfeito com ela, mas transformar com ações, com medidas práticas, com o raciocínio lógico mesmo, se está alguma coisa te incomodando, corre atrás para mudar não fique esperando que Deus faça um milagre para você ou seja lá no que você acredite Para a gente encerrar o episódio de hoje de uma forma bem legal, eu convidei algumas pessoas para responder uma pergunta que eu fiz sobre se a pessoa já se imaginou vivendo em outros tempos, o que, é que ela pensa sobre isso, uma coisa mais ou menos assim, sabe? um pouquinho mais leve em relação a toda a discussão que a gente trouxe até esse ponto. E você talvez note uma diferença no áudio, eu estou gravando isso aqui bem depois do momento que eu gravei o restante do episódio, tô gravando em casa, tem um galo cantando ali perto sem parar. E a gente tem que fazer as coisas do jeito que dá, né? Vocês já conhecem mais ou menos como que é a minha forma de produção e as coisas que eu tenho que fazer às vezes. Mas enfim, vamos focar na nossa reta final aqui. E algumas pessoas que eu convidei vão responder a pergunta que eu fiz e que tá totalmente relacionada ao nosso tema, é claro. Vamos seguindo.
1: Meu nome é Bianca, eu tenho 22 anos e eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Se eu já me imaginei morando em outra época, né, vivendo em outra época, sim, eu já me imaginei vivendo na Idade Média e é um pouco assustador para mim, porque viver na Idade Média deve ser muito difícil, muito terrível, principalmente para pessoas como eu, com a minha espiritualidade. Então, acho que as pessoas não me aceitariam, não, não, não gostariam de mim naquela época e provavelmente me mandariam para fogueira. Então, é um pouco assustador pensar em viver na Idade Média. Olá, meu nome é Mileide, tenho 32 anos, moro em Santa Luzia. E, respondendo a enquete, já se imaginou vivendo em outra época. Eu fui parar para pensar, mas eu nunca me imaginei é, em outra época apesar de ser, apesar de eu gostar, né, muito dessa questão da história, história do Brasil, do mundo em si, né, então local, a revolução industrial, guerra do Paraguai, direito ao voto, eu acho que eu nunca me imaginei fora dessa época dos dias atuais, e eu acho que é mais porque teve muitos momentos marcantes, né, as histórias que a gente vê sempre tem alguém agregando alguma coisa e eu vejo que até nos dias atuais mesmo eu não vejo agregando em nada não. Se eu fosse assim, uma pessoa que defendesse alguma coisa, eu acho que realmente me colocaria ali em alguma dessas épocas, mas por causa da representatividade, né porque eu reconheço que hoje a mulher né, pode ter essa questão dessa liberdade que ela tem hoje, devido a vários movimentos que aconteceram anteriormente. Mas não, eu nunca me imaginei, e hoje parando para pensar, se eu realmente pudesse né, ser, eu acho que eu seria uma camponesa, porque de Leite só vai ter o um nome.
0: Espero que tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com vocês.